0: Opowiem dzisiaj o mieszkańcach domu duszy, czyli kto się w nas kryje. I to będzie opowieść o teorii zaczerpniętej z terapii schematów. To jest taka dosyć nowa odmiana terapii poznawczo-behawioralnej, opartej również na założeniach z terapii gestalt i z ujęcia psychodynamicznego. I ta teoria opiera się na tym, że będąc dziećmi, wychowywaliśmy się w różnych domach i środowiskach, które bardziej lub mniej skutecznie zaspokajały nasze podstawowe, dziecięce potrzeby. I te potrzeby to nic wydumanego, tylko takie rzeczy jak poczucie bezpieczeństwa, autonomia, też wolność wyrażania potrzeb i emocji, również tych niewygodnych dla otoczenia, bo <śmiech> kiedy na przykład zaczynamy się złościć, no to... Y to inni nie bardzo wiedzą, jak sobie z tym poradzić, więc najlepiej takie dziecko po prostu spacyfikować, uspokoić i zabronić mu tej, tej złości. Albo powiedzieć, że mamusia będzie smutna. To również poczucie kompetencji, którego potrzebujemy. Potrzebujemy wiedzieć, że sobie potrafimy poradzić z różnymi rzeczami, że potrafimy je zrobić sami. To też nauka samokontroli, stawianie granic, to jest takie teraz bardzo popularne określenie to stawianie granic, no ale to jest po prostu na przykład mówienie, że coś ci się nie podoba, albo że nie chcesz czegoś zrobić, że nie chcesz jeść itd. i tak dalej. Jeżeli ktoś się wychował w domu, w którym te podstawowe potrzeby nie były zaspokajane, czyli to się w psychologii nazywa, że doświadczył frustracji potrzeb, to wypracował sobie przeróżne zachowania które wtedy go chroniły i, i, i były, że tak powiem, no jedyną, jedyną opcją, jak sobie poradzić ze światem naokoło. No ale jak stosujemy je dziś, to już niekoniecznie nam sprzyjają. Opowiem o tym szerzej, ale najpierw skoncentruję się na tym, co to w ogóle mógł być za dom, ten, w którym myśmy się wychowali. Ten, ten frustrujący potrzeby. Ano na przykład taki, gdzie dzieci i ryby głosu nie miały Albo złość piękności szkodziła i złość była na przykład wyśmiewana. Brat na przykład klepał Cię po głowie i śmiał się, że jesteś taka śmieszna, jak się złościsz. Albo był w jakikolwiek inny sposób karany za tę swoją złość czy, czy niezgodę na coś. Czyli nie brano takiego dziecka i nie rozmawiano z nim. Nie próbowano go do czegoś przekonać, tylko na przykład krzyczano, mówiono bez dyskusji, przylano w tyłek i generalnie koniec z tą złością. To był też taki dom, w którym nie pozwalano na naukę samodzielności, czyli na przykład wszystko robiono za, za dziecko. Albo to mógł być również dom, w którym stawiano bardzo wysokie wymagania. To taki dom, w którym również na przykład obarczano problemami dorosłych dzieci i dzieci myślały, że coś tam jest ich winą albo musiały sobie jakoś radzić, rozładowywać napięcia emocjonalne mamy albo taty to też taki dom, w którym właśnie dorośli rozładowywali na przykład jakieś swoje frustracje na dzieciach. Albo z nimi rywalizowali, że na przykład tatuś zawsze musiał być w czymś lepszy i nieważne jak, jak super synek sobie z czymś poradził, a wiadomo, że dziecko zwykle sobie poradzi trochę gorzej niż dorosły, który ma lata praktyki, no to, to właśnie jak tatuś musiał zawsze być lepszy, no to, to z takiego domu też wychodzi no, taki osobliwy dorosły. No i to również dom, w którym na przykład wszystko było brane na chłodno i królowa racjonalność, no a emocjonalność w ogóle wyśmiewano lub podrzucano Dzisiaj jak sobie już z tego domu wyszliśmy, to mimo, że jesteśmy jedną osobą, to jednak wewnątrz siedzi kilka postaci. I one różnie reagują na to, co się dzieje naokoło, różnie reagują na trudne sytuacje w swoim życiu, prowadzą dialogi, wchodzą w konflikty, mogą sobie dokuczać, mogą na siebie wpływać, na przykład się buntować również. I ja sobie to wyobrażam jako taką wewnętrzną rodzinkę, taki dom naszego ja. I o tym dzisiaj opowiem. W tym domu są zarówno dorośli, jak i dzieci. Ta mieszanka u każdego z nas, tych domowników, jest trochę inna, bo inne mieliśmy właśnie warunki, w których budowaliśmy ten nasz dom i inne wylaliśmy pod niego fundament, fundament na przykład naszej, yy, naszego temperamentu czy, czy różnych później życiowych doświadczeń. Na początek opowiem o takim dobrym, dorosłym, zdrowym i szczęśliwym dziecku. Czyli o tych trybach, bo to się nazywa tryby, w tej terapii schematów, które są ideałem dobrego dorosłego i, i szczęśliwego dziecka. Więc ten zdrowy dorosły to jest taka odpowiedzialna osoba zarabiająca na życie, biorąca na klatę różne takie niewdzięczne rzeczy, które, które trzeba robić w dorosłym życiu, spełniająca się intelektualnie, też dbająca o zdrowie, Patrząca w przód na konsekwencje swoich czynów. To jest ten dorosły, który umie rozstrzygać wewnętrzne spory, rodziny w ogóle i zewnętrzne też skutecznie, który ma cierpliwość, potrafi wspierać, brać na kolana smutne dzieci i je przytulać, albo właśnie negocjować z dzieckiem, które czegoś nie chce, albo uszanować w ogóle to, że to dziecko nie chce, uszanować złość, inne trudne emocje wie jak pocieszać, wie również jak podejmować trudne decyzje. I to jest też osoba, która ma świadomość, że nie wszystko jest możliwe, ale nie stawia przed sobą niepotrzebnych zasięg. Radosne, szczęśliwe dziecko z kolei to jest takie dziecko, które miało te, te podstawowe potrzeby spełnione. Jest spokojne i radosne, spontaniczne, lubi się uczyć samodzielności, właśnie lubi robić różne rzeczy samo, to dziecko, które dostało i troskę i miłość, było chronione i chwalone, i ono się czuje ważne w tej rodzinie i pewne siebie. Nauczyło się, że może wyrażać swoje uczucia, te pozytywne i negatywne, i że nie będzie wyśmiane, nie będzie skrytykowane, czy w ogóle ukarane za to, co czuje. I nauczono je też stawiania tych granic, czyli właśnie mówienia, na przykład, kiedy ono czegoś nie chce. I akceptowania granic innych. To dziecko czuje, że może być wśród innych bezpieczne i wie, że może sobie samo eksplorować świat i zawsze wrócić w objęcia rodzica, gdyby się na przykład czegoś wystraszyło i gdyby chciało, gdyby właśnie potrzebowało tego wsparcia. I to jest w ogóle super w momencie, kiedy jeżeli my mamy w sobie tego zdrowego dorosłego i jednocześnie to szczęśliwe dziecko, bo ten zdrowy dorosły to jest taka właśnie ostoja i osoba, która nas prowadzi przez życie, jakby załatwia różne sprawy za nas, w cudzysłowie za nas, bo przecież robimy to sami, a to szczęśliwe dziecko daje nam taką spontaniczność, że potrafimy się bawić, mieć też przyjemność z życia, to jest taka teoria w bardzo dużym skrócie. Im, im bardziej te nasze potrzeby były frustrowane, tym więcej mamy też czarnych charakterów. Jak było wszystko w ogóle super, co chyba nie zawsze się tak da, żeby było wszystko super, ale jeżeli większość była super, no to mamy najwięcej tego, tego zdrowego dorosłego i szczęśliwego dziecka. Ale jeżeli te potrzeby były frustrowane, to wytworzyliśmy sobie takie szwarc charaktery i opowiem o nich, wyjaśniając, kim one dzisiaj w nas są. Otóż mamy tryby rodzicielskie. Są nieadaptacyjne tryby rodzicielskie. One się nazywają rodzicielskie, ale nie musiały się wcale wziąć od rodziców. To są takie uwewnętrznione, różne ważne dla nas osoby z naszego dzieciństwa, z którymi czuliśmy się mocno związani, które były dla nas ważne, i to mogli oczywiście być rodzice, ale również rodzeństwo, koledzy, przyjaciółka, nauczyciele, panie przedszkolanki, dziadkowie, opiekunowie, ktokolwiek. Więc to jest karzący i wymagający rodzic. I wiemy, że to jest ta postać zinternalizowana, taka nasza wewnętrzna sklejka z bardzo wielu różnych rzeczy, które żeśmy od innych ważnych dla nas osób usłyszeli czy podpatrzyli. Karzący rodzic to jest ten, który sprawia, że zalewamy się pod korek wyrzutami sumienia. I on ciągle wie, doskonale wie, jak nam dowalić, bo zna nasze czułe punkty i ma cały arsenał szpil, których nie zawaha się w te czułe punkty wbić. To jest ten, który depcze nasze poczucie własnej wartości, żeby było takie dobrze uklepane na ziemi, i na przykład mówi nam, że jesteśmy słabi, beznadziejni, krytykuje nas i potrafi używać słów, których byśmy w ogóle nikomu innemu nie powiedzieli. No ale również i takie, które byśmy powiedzieli, ale to są takie słowa niemiłe, niegrzeczne i jako dorosły człowiek to byśmy się za takie słowa wstydzili. Czyli na przykład jesteś głupi, ale jesteś egoistą, myślisz tylko o sobie, wszyscy dookoła cierpią przez Ciebie, to wszystko Twoja wina i jesteś mawgaj. No więc ten karzący dorosły to skarci nas brutalnie, jak będziemy myśleli też o swoich potrzebach, bo powie nam, że jesteśmy samolubem i powie nam, że w ogóle wszystkich innych trzeba stawiać przed nami i to jest ok, a, a my właśnie nie powinniśmy się zachowywać tak roszczeniowo i, i, i właśnie samolubnie. Jest też wymagający rodzic. Ten ma z kolei w, swoich, w swojej takiej skrzyneczce z narzędziami, śrubokręty o przeróżnych końcówkach, żeby wciąż móc dokręcać nam śruby. No bo według niego to za mało się staramy. Moglibyśmy lepiej i stać nas na więcej. No i, i w ogóle, co z tego, że Ci się udało, skoro Zenkowi udało się lepiej? Ten wymagający rodzic jest takim perfekcjonistą i on patrzy na nas krytycznie i nieustannie podnosi nam poprzeczkę. I po prostu jak już prawie ci się uda do niej doskoczyć, jak już, no, już prawie czujesz muśnięcie palcami po prostu, że już jej tam dotykasz, to on z kamienną twarzą przesunie ją o kilka centymetrów wyżej. I ma tak wygórowane standardy, że za przeproszeniem, choćbyś się zesrał, to nie sprostasz. Ten wymagający rodzic ma taki... Mm, Taką potrzebę skarcenia Cię, jak, jak właśnie nawet uda Ci się sporo zrobić i już jesteś prawie zadowolony, albo już nawet jesteś zadowolony, to on Ci daje takiego psztyczka w ucho i mówi Ci jednak, że, że jednak niewystarczająco się postarałeś. Te osoby, które myśmy sobie zinternalizowali, czy te, te różne takie głosy, przekonania na nasz temat, czy w ogóle jak należy obsługiwać życie, bo to są przecież różne tego typu przekonania, to one nie musiały się wziąć wcale z tego, że ktoś nas jawnie krzywdził, czy deprecjonował, czy śmiał się z nas, albo nas poniżał. Myśmy mogli się nauczyć takich zachowań, podglądając, przyglądając się zachowaniom innych ludzi. Na przykład ten wymagający rodzic mógł się w nas narodzić, bo wychowaliśmy się w ogóle w rywalizacyjnym środowisku. I to mógł być na przykład taki ojciec, który zawsze miał bardzo wysokie wymagania wobec siebie i wobec otoczenia i był takim absolutnym perfekcjonistą, a to przesiąknęło przez naszą y, skorupkę. Ale mogło też być to po prostu na przykład takie środowisko, że jako dzieci trafiliśmy w podstawówce do takiego właśnie wśród, w grono takich dzieci, które były bardzo zdolne, nie wiem, grały w tenisa na lodzie, robiły salto, rozwiązując jakieś zadania ciężkie z matematyki, czy trudne. No i, i myśmy się właśnie nauczyli tego, że trzeba sobie tę poprzeczkę tak strasznie wysoko stawiać. Dostaliśmy taki wzór. Ale na przykład to mogło być też coś takiego, że mała dziewczynka no, oglądała się swojej matki, która jest wiecznie na diecie i która nieustannie dążyła do na przykład tytułu idealnej pani domu albo jak to trochę bardziej współcześnie, no to jeszcze próbowała być super businesswoman i chciała to wszystko tak pogodzić, no i ta dziewczynka też sobie natłukła do, do swojej małej główki, że, że to musi tak być i jeżeli na przykład potem jesteś tylko bizneswoman albo y, tylko idealną panią domu, albo matką, no to, to, to w ogóle jesteś do kitu, bo przecież y, powinnaś więcej. I na przykład, że twoja, twój obrós jest zawsze niewystarczająco wyprasowany, no i też na przykład, jeszcze może podam jeden przykład, bo żeby nie było tylko tak trzymania się tych rodziców, że na przykład mógł być brat, który krytykował inne dziewczynki czy kobiety, że są głupie i słabe, a Ty byłaś na przykład od niego 4 lata młodsza i on był dla Ciebie takim super wzorem do naśladowania, on był najmądrzejszy na świecie. No i Ty uwierzyłaś w to, że w ogóle dziewczynki są beznadziejne, a Ty, ponieważ jesteś kobietą, no to też jesteś do kitu i... I takie sobie wyrobiłaś przekonanie. I to jest już ten Twój wewnętrzny rodzic. No im bardziej byliśmy wrażliwi, tym bardziej braliśmy te rzeczy do siebie. No i jako dorośli, to sobie sami już teraz powtarzamy te przekonania. I tak jak jeszcze raz podkreślam, że ten nasz wewnętrzny rodzic to jest taki zlepek różnych y, takich właśnie osób, które albo bardzo wysoko stawiały sobie, albo nam poprzeczkę. No taki zlepek y, osobowości różnych. I przekonań. To, to są właśnie te nieadaptacyjne tryby rodzicielskie w terapii schematów, ale są jeszcze. Są jeszcze nieadaptacyjne tryby dziecięce. To jest taka grupka małych stworzeń, które, które żyją w nas, które mogą być wrażliwe i bezbronne, słabe. I nieporadne, i złoszczące się, i impulsywne. I to są rzeczy, które są związane na przykład z naszymi, reakcje, które są związane z naszymi też emocjami. Jest wrażliwe dziecko, które jest taką małą, zahukaną biedą. Ono się czuje samotne, porzucone, upokorzone, zależne. Siedzi na krześle ze spuszczonymi ramionkami, buzią w podkówkę, wzrokiem wbitym w uda i takim poczuciem, że jest w ogóle no, beznadziejne zgarbione i zawstydzone. Ono się właśnie czuje bezwartościowe, niekochane, niegodne, nieudolne, myśli sobie, że świat je przerasta i ono sobie nigdy nie poradzi, że nikt go nie lubi, nikt się nie będzie chciał z nim bawić. Ale jest i złoszczące się dziecko, czyli tamto dziecko to było takie związane z smutkiem i takim pogodzeniem się z beznadziejnym losem, ale jest i złoszczące się dziecko. To ma taką zaciekłą minkę, skrzyżowane na piersi ręce, jest w ogóle strasznie złe, że nie dostaje tego, czego pragnie. I ono się buntuje, ono się wścieka zamiast smucić i, i może krzyczeć, rzucać się po podłodze i albo wymagać, albo zamykać w sobie uparte, stawiając taki bierny opór wobec wygórowanych żądań i naruszania jego autonomii. Bo pamiętamy, że znowu złoszczące się dziecko również reaguje tylko właśnie inaczej na, to, na te frustracje, na te rzeczy, których nie dostało, nie miało zaspokojonych w dzieciństwie. Jest również impulsywne dziecko. To ma jeszcze inną strategię, bo ono sobie wydziera siłą, można powiedzieć, to, czego chce. I ono ma w nosie, że musi na coś czekać albo, że nie powinno czegoś robić. To jest taki właśnie buntownik, ale i trochę olewacz. No ono chce albo nie chce i koniec. I tutaj słowa konsekwencje to nie ma w jego słowniku. Mm, łatwo się zniechęca do czynności, które mu żadnych, żadnej przyjemności nie sprawiają. Nie chce się uczyć odpowiedzialności. I ono jest po prostu na nie. Czyli taki trochę buntownik, ale z drugiej strony właśnie bez patrzenia na konsekwencje to chce robić wszystko, żeby tylko było fajnie. Więc koncentruje się na, tych, na dążeniu, pogoni za tymi pozytywnymi emocjami I te właśnie nieadaptacyjne tryby dziecięce, jak już powiedziałam, że powstały właśnie, w, gdy nasze podstawowe potrzeby nie były zaspokajane i właściwie to, czy mamy więcej na przykład złoszczącego się dziecka, impulsywnego czy wrażliwego, to może zależeć nasz, od naszego temperamentu, od tego, w jakie emocje chętniej wpadaliśmy, czy też w zależności od tego, jak nas traktowano, no i jaki dawano nam przykład. No bo pamiętamy, że yy, część rzeczy tutaj się dzieje przez tak zwane modelowanie, czyli my po prostu patrzymy, na przykład jeżeli rodzice się wściekają, yy, to my możemy albo wpaść w tę zależność i, i, i po prostu zamykać się w sobie w tym wrażliwym dziecku, albo możemy się też złościć i się na nich wkurzać i krzyczeć i, i być buntownika. No i każdy z nas ma w sobie taką rodzinę i ona, jak już powiedziałam, nie u wszystkich wygląda tak samo i mogą, no zapewne mogą, przynajmniej mam nadzieję, że są tacy ludzie, w których mieszka ten, tylko ten zdrowe, dorosłe i szczęśliwe dziecko, ale no zapewne są też tacy, u których akurat te dwie postaci są bardzo słabe. I w ogóle wielu ludzi nie chce zaakceptować faktu, że ma w sobie to wrażliwe dziecko, czyli właśnie to takie sfrustrowane, mające te wszystkie potrzeby i ci ludzie woleliby no, udawać, czy udają przed sobą, że tego, tego dziecka, czyli tych potrzeb i, i tego smutku związanego z brakiem zaspokojenia tych potrzeb nie mają. Zdają się, ja sobie też też tak to wyobrażam, że ta metafora do domu to, że oni starają się chować to dziecko gdzieś głęboko w piwniczce, w takim, takim lożku zamkniętym na siedem zamków, tak żeby nikt się nie zorientował, że ten maluch tam jest i że nawet oni nie chcą wiedzieć, że, że ten maluch tam jest. I jeszcze tak sobie pomyślałam, że może jeżeli ktoś miałby w tym momencie ochotę powiedzieć, o Jezu, w ogóle co za teoria, przecież po co się nad tym roztkliwiać, jesteśmy dorośli, radzimy sobie z życiem, to ja bym chciała mu zwrócić uwagę na taką jedną rzecz, że my dzisiaj patrzymy rzeczywiście na życie jako dorośli, ale jak byliśmy mali, to świat wyglądał dla nas całkiem inaczej. I myśmy byli totalnie zależni od, od tego świata do pewnego momentu, bo na przykład musieliśmy chodzić do szkoły, bo musieliśmy się wychowywać w tym domu i nie mogliśmy na przykład powiedzieć, jak się wkurzaliśmy, to nie, stary, słuchaj, ja wychodzę albo weź nie wyładowuj na mnie swoich frustracji. No dzisiaj już możemy to powiedzieć, chociaż nie wszyscy potrafią w związku właśnie z, ze swoją historią i obieranymi strategiami ale no też słowa dorosłych miały dla nas dużo większą moc, albo to, że mamusia się smuci, to wiele dzieci bierze ten powód tego smutku na siebie, że one myślą, że, że to mamusia się smuci albo złości na nich, albo przez nich, jakby nie wyobrażają sobie, że mamusia tam zupełnie ma inne problemy. To czyni potężną różnicę, bo wtedy po prostu jedynymi, możliwościami było wypracowanie sobie właśnie jakichś takich strategii radzenia sobie, no bo nie mogliśmy wyjść zwyczajnie z tej sytuacji. Jest w tym taki, taki konflikt, bo te surowe tryby rodzicielskie, jeżeli nawet już poczuliście, że, że w takie wpadacie, to te surowe tryby rodzicielskie to krytycznie patrzą na te nasze tryby dziecięce i próbują je wciąż wychowywać. Albo na twardych, albo takich racjonalnych, chłodnych, albo nieustannie mierzących wyżej, albo właśnie na poświęcających się, bo przecież nie można być egoistą. No i to często nam nie służy nawet dzisiaj i nas blokuje. I my reagujemy na przykład jakimiś emocjami nadmiernymi, czy jakimś smutkiem, czy złością zupełnie w sytuacjach, kiedy... I nie należałoby tak reagować, bo właśnie coś poruszyło w nas taką delikatną strunę. I właśnie te tryby sprawiają, że zamiast dbać o siebie w taki zdrowy sposób i dostrzegać swoje ograniczenia i możliwości jednocześnie, znać te swoje zdolności, czy też cierpliwie dodawać sobie otuchy, to my dowalamy sobie, karcimy się i tworzymy sobie nadmierną presję. I czasami w ogóle nie sięgamy po więcej, no bo zawczasu się poddajemy i taki mamy poczucie po prostu, że nie, no my jesteśmy do kitu i sobie, sobie nie poradzimy. I nawet czasami jest tak, że jeżeli mamy w sobie zbyt wiele tego wymagającego rodzica, to my możemy osiągać nawet wielkie rzeczy, ale nigdy nie być z siebie zadowoleni, no bo przecież zawsze można lepiej. I terapia schematów służy umacnianiu tego zdrowego dorosłego i wyciszaniu tych surowych trybów rodzicielskich na przykład. Zauważaniu też uczuć i potrzeb tych naszych dziecięcych mieszkańców i uczy nas, jak lepiej radzić sobie z różnymi problemami w życiu, czy jak lepiej wyrażać swoje emocje, w ogóle, żeby je zauważać po pierwsze, a po drugie, żeby potrafić później je wyrazić, właśnie tego, żeby stawiać swoje granice i też szanować granice innych i to ma nas cała ta praca podczas terapii schematów ma nas doprowadzić do poprawienia swojej samooceny na przykład do ograniczenia perfekcjonizmu, jeżeli nas on zżera sprawić też byśmy umieli bardziej zwyczajnie cieszyć się życiem myślę sobie, że już samo nazwanie i wyodrębnienie tych trybów może być terapeutyczne bo mimo, że no, cały czas pozostajesz jedną osobą, to jednak zauważasz, że masz różne oblicza yy, i że to jest normalne i inni też tak mają. Też wyodrębnienie tych postaci pozwala zauważyć wiele sprzeczności, które my w sobie kryjemy, również właśnie popracować yy, nad zdrowszymi, lepszymi zachowaniami. To nie jest wszystko, co, co warto wiedzieć o terapii, schematów. To jest wszystko na ten moment, co chciałabym Wam powiedzieć, bo już gadam dosyć długo. Natomiast w kolejnym odcinku opowiem Wam o trybach, nieadaptacyjnych trybach radzenia sobie. I to będzie taki trochę, może karnawałowy, już yy, odcinek, bo przedstawię je w postaci takich. Ubranek, które my na siebie zakładamy, żeby jakoś yy, radzić sobie z tą rzeczywistością, którą, yy, która nas spotyka. Więc na ten moment dziękuję. To, było, to była opowieść o mieszkańcach naszego osobliwego domu duszy. I zapraszam również na moje koniki.pl, gdzie opowiadam o różnych teoriach psychologicznych, generalnie rzeczach związanych z psychologią. Życzę miłego dnia i do usłyszenia.